0: Fala galera de Zoscop, aqui é a Kelly e tá começando mais um Lab Podcast. Hoje nós vamos acompanhar o livro de Efésios, capítulo 1, do verso 7 ao 10. Vamos lá? Terrível, né? Quando você vai com um problema, você descobre que você tem um maior. Sabe quando você vai com febre no médico e descobre que tem um problema maior por trás? Você achava que era febre? Então, é isso que acontece quando você chega aqui e você começa a se expor à palavra de Deus. Porque você achou que era o problema do divórcio. Você achou que era um problema financeiro. Você achou que era uma doença física. E quando você chega aqui, você descobre que o problema, na verdade, se chama pecado. O problema se chama pecado. E aí o negócio é mais fundo do que a gente imagina. Por quê? Porque pecado, Isaías vai dizer, que é o que faz separação entre nós e Deus. Esse negócio chamado pecado é o nosso grande problema. É o nosso grande vilão. Só existe doença porque existe pecado. Só existe divórcio porque existe pecado, por causa da dureza do nosso coração. Só existe é, 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 irmãos traindo irmão por causa do pecado. Só tem assassinato e corrupção por causa do pecado. Então o pecado é a raiz de todos esses problemas. E o pecado é o que faz separação entre nós e Deus. Okay? O pecado é o que é o que construiu um muro e colocou o homem aqui, a criatura, e Deus lá, o Criador. E nós não temos acesso a ele, por causa do pecado. E aí o que acontece? A gente entra num problema, é... num problema das características de Deus. Por quê? Você vai ver nas Escrituras, em toda parte, sendo afirmado de que Deus é bom. De que Deus é justo. Amém? Isso é maravilhoso. Você tem uma notícia boa, é que Deus é bom. Se tem uma notícia boa, é que Deus é justo. Porque você imagina um ser todo poderoso que fosse injusto. Você imagina um ser todo poderoso que fosse ruim. Nós estaríamos numa enrascada. Só que essa notícia maravilhosa que a gente canta, God is good, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo Deus é bom, é a pior notícia de todas. Por quê? Porque no momento em que eu falo que Deus... Volta. No momento em que eu falo para você... Perdão. Saiu, gente. Que Deus é justo. Você descobre que é uma enrascada para nós, porque nós não somos. E um dia, gente, eu e você, vamos estar de pé diante desse Deus, desse juiz, que é completamente justo. Fala comigo, justo. Ou seja, ele é pura retidão. Pura santidade, pura justiça, 100% justo. E aí nós vamos estar diante dele e eu te pergunto, como é que está o seu saldo de retidão? Nós vamos chegar diante dele e ele vai nos julgar. E ele vai nos julgar de acordo com as leis dele. E leis que são dele, mas que estava na tábua do seu coração. Muitas pessoas falam, mas, mas e Douglas, e aquelas pessoas que não sabiam a lei? Não existe quem não sabe a lei. Está na tábua do seu coração. Você já ouviu alguém que nem está num contexto cristão, não conhece a Bíblia, dizendo assim? Cara, isso não é certo. Já ouviu alguém falando isso? Pois isso aí é injusto. Por quê? Porque tem um senso de justiça dentro dele, mas é muito doido porque aquilo que eu falo, isso é injusto, eu faço. Quem aqui já ficou bravo porque viu alguém ultrapassando você pela direita? Quem aqui já ultrapassou alguém pela direita? Você entende a nossa situação? Aquilo que eu condeno num dia, eu faço no outro. Aquilo que eu fico bravo num dia, porque é injusto, ele deve estar tá levando a mãe para o hospital, não sei o quê, no outro dia sou eu fazendo. E aí eu te falo, eu te pergunto, como é que será estar diante de um Deus justo? Imagina que eles pegassem esses políticos corruptos. E provassem que eles roubaram milhões, e por causa do roubo deles de milhões, a saúde ficou prejudicada e tem um monte de gente morrendo na, na, na fila do hospital, e aí eles levassem esse, esse homem corrupto diante do juiz. E o juiz falasse: ah, hoje eu acordei de bom humor tal, é, é meu aniversário de casamento, então, absolvido. É um juiz justo? É um juiz justo. Não, o que é justiça? É a pessoa pagar por aquilo que ela fez. Meu irmão, você imagina você diante de um juiz que sabe da tua vida inteira o que você fez, o que você pensou e a intenção do seu coração. <risos> Agora, a gente entra numa situação complexa, por quê? Porque ao mesmo tempo que a Bíblia afirma dessa justiça de Deus, ela afirma a graça de Deus a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E agora, eu te pergunto, como esse Deus pode ser completamente justo e completamente graça? Porque se eu chegar diante dele e ele falar, absolvido, ele não está sendo justo, porque eu sou culpado. Mas se ele me condenar, eu vou falar, mas e a graça? Você não é gracioso? Tem misericórdia de mim? Como que ele pode ser 100% justo e 100% graça. 100% bom e 100% amor. Qual era a única forma, gente? Se ele não podia simplesmente ignorar. Ah, eu decidi, vai, vou adotar todo mundo. Mas eles têm que pagar. Então, é disso que esse verso está dizendo. Em Jesus, nós temos o que? A redenção. O que esse verso está dizendo é o seguinte Eu tive que comprar vocês Redenção era um preço pago Para é, é, comprar alguém que estava cativo Quando alguém se tornava um escravo Alguém da família dele ou alguém bondoso Podia ir lá e pagar uma quantia Para redimir aquela pessoa E ela estaria liberta porque alguém pagou o preço da redenção, como que Deus podia ser 100% justo e 100% graça, somente se Ele mesmo viesse e se sacrificasse no nosso lugar, aonde que a justiça e a graça se encontram 100%, na cruz do Calvário, cara. na cruz você vê um Deus totalmente justo, porque Ele estava derramando a ira dEle sobre alguém mas você vê um Deus totalmente graça, porque Ele estava perdoando todos nós na cruz do Calvário. Sem a cruz, gente, nós vamos ter que abrir mão de um dos dois atributos de Deus. É somente na cruz que Ele é completamente justo. E é somente na cruz que Ele é completamente graça. E Ele nos perdoa. Foi, foi necessário um preço ser pago. Para que a gente fosse comprado de volta. É uma história muito bonitinha de um menino que ele pegou um pedaço de madeira assim e ele pegou lá uma faquinha e ele começou a esculpir um barquinho. E ele ficou lá dias raspando aquela madeira e fazendo um barquinho pra ele. E aí ele terminou e fez um barquinho. Aí ele foi até um rio perto da casa dele, começou a brincar com o barquinho no rio. Ele viu o barquinho flutuando, mas de repente veio um vento e levou o barquinho dele. E ele tentou correr atrás do barquinho e o barquinho foi embora e ele ficou chateadíssimo. Ele tinha feito tanto tempo aquele barquinho, e o barquinho foi embora. E ele não conseguiu pegar o barquinho dele. E aí um dia ele está andando na cidade, e ele passa na frente de uma loja de coisas usadas, ele olha na vitrine o barquinho dele lá dentro. Ele entra e fala, meu senhor, esse, esse barquinho é meu, eu perdi. Ele falou, não, não esse barquinho aqui é, tá à venda, se você quiser você pode comprar por tal quantia. Ele falou, não, mas é meu. Ele falou, não, não interessa se era seu. Ele tá à venda, se você quiser você pode comprar. Aí esse menino foi lá, trabalhou, fez alguma coisa para os pais, pediu dinheiro para os outros, juntou e foi lá e comprou o barquinho. E aí, quando ele saiu da loja, ele abraçou o barquinho dele e falou: Agora você é meu duas vezes, porque eu te fiz e eu te comprei. É isso que Deus tem para dizer para nós em Efésios 1, 7. Vocês são meus duas vezes. Porque além de ter criado vocês, eu comprei vocês de volta para mim, cara. Eu criei vocês, vocês eram meus por direito, mas vocês estavam cativos do pecado, vocês eram escravos de Satanás, e eu fui lá e comprei vocês de volta para mim, cara. Isso é redenção. Nós somos comprados. Então a terceira bênção, primeiro, eleitos, segundo, adotados, terceiros, redimidos. Terceira bênção, é que nós somos dele por direito. E o que é de Deus, ninguém toca, meu irmão. Nas coisas do Pai, ninguém toca. Você é dele, você pertence a ele. Por quê? Porque ele comprou você. Agora, com o que ele comprou você? Ele comprou você com o preço de sangue. Presta atenção sangue. Por que que Paulo não diz que nós somos redimidos pela sua morte? Por que que ele usa esse termo? Nós fomos redimidos, nós temos a redenção pelo seu sangue. Por que sangue? Por que precisa ser um negócio tão sanguinário, Paulo? Porque ele está fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Paulo está fazendo uma referência a toda a lei mosaica, todo, é, é, ali em Levíticos, a lei de Deus. Por quê? Porque quando alguém estava em pecado, todos os homens, eles tinham que, é, é, para ser perdoado, levar uma oferta até o sacerdote. O que era essa oferta? Era um cordeiro. Então, qual era o lance? Eles levavam um cordeiro para o sacerdote, esse cordeiro tinha que ser perfeito, de um ano, não podia ter nenhum defeito. O sacerdote pegava o cordeiro, via se era sem defeito, analisava ali se ele era sem defeito. E então, aquele, os pecados daquela pessoa passavam para o cordeiro perfeito e inocente. O cordeiro derramava o sangue no lugar daquela pessoa. E por causa daquele sangue, ela estava perdoada. Então eles faziam isso uma vez por ano para perdão, para remissão dos pecados. Paulo está fazendo essa referência. Ele está dizendo, olha, o que Jesus fez foi aquilo que vocês liam da lei de Moisés. Lembra do cordeiro? Quem não tinha dinheiro era uma rolinha. Você lembra daquilo lá? Então, Jesus veio cumprir aquilo lá. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, eu tenho uma ótima notícia para te dar. Porque lembra como era feito, isso o, o, o Leandro fala muito. Lembra como era feito? Você tinha pecado, correto? Você tinha errado, você pegava o cordeiro e você levava até o sacerdote. O sacerdote pegava aquele cordeiro e, e qual era o papel do sacerdote? Analisar se o cordeiro era perfeito. Então ele pegava o cordeiro, olhava... Olhava as patinhas, tem alguma quebrada. Olhava o olho, é cego? Não. Vê, perfeito, nada faltando, o cordeiro tá perfeito. Então você tá perdoado. Essa é a melhor notícia que existe. Porque o que, que a gente achou por muito tempo na igreja? Que a gente se apresentava para o sacerdote, que ali representa Deus. E que Deus analisava o pecador. Que Deus ficava assim na sua vida, deixa eu ver. Ah, essa semana pecou? Falou alguma mentira essa semana? Hum, não, falou um negócio essa semana, não, não vai poder ser perdoado. Qual é a boa notícia desse texto? É que o sacerdote não analisava o pecador, o sacerdote analisava o cordeiro. Quando você chega diante de Deus, ele não olha para você, pecador, ele olha para o cordeiro e ele conclui: é perfeito esse cordeiro, então vocês estão perdoados, cara. Então não pense que você vem aqui para Deus analisar você. Quando você entra aqui em arrependimento, ele analisa o Cordeiro e pode ficar tranquilo porque todas as vezes o Cordeiro é perfeito. Ele era o mais perfeito que podia haver. Então é isso que Paulo tá fazendo referência ao sangue do Cordeiro. Nós fomos comprado um preço alto, meu irmão. Nós somos comprado pelo sangue. E o que que isso faz, OK? vou escrever aqui para você lembrar, o que que essa redenção faz? Ela tira as ofensas, remissão das ofensas, algumas versões vão dizer perdão dos pecados, então o que acontece a partir do momento que eu entendo isso, que em Cristo eu fui comprado de volta, eu não sou mais cativo do pecado, eu não sou mais cativo de Satanás, agora que eu, eu tenho um novo dono, meu dono é Deus, meu dono é o Senhor Jesus, isso aconteceu por causa do sangue dele, o que, que acontece quando eu entendo isso? É tirada uma coisa importantíssima de mim, culpa. É retirada as ofensas. Gente, se tem algo que o diabo usa para acabar com o nosso relacionamento com Deus, se chama culpa. Lembra é, é, em Gênesis, no Éden, o homem caminhando com Deus, a mulher caminhando com Deus, na viração do dia, todos os dias, comunhão plena com Deus, até que ele pega e, e come o fruto, ela come o fruto, e naquele dia, na viração... Deus vem caminhar com eles de novo. E o que acontece? O que, que eles sentem? Culpa. Vergonha. Eles sentem culpa. Eles sentem vergonha. E é interessante que ele está se sentindo culpado. E o que, que ele faz? Quando Deus pergunta assim. Adão, o que, que você fez? Cara? O que, que ele faz? Foi a Val. Foi a mulher... Que o Senhor me deu. Ele já culpa dois na tabela. Foi a mulher. a culpa a mulher. Que o Senhor me deu. É culpa sua também. <risos> ele tá se sentindo culpado. para se livrar da culpa que ele faz. Culpa outro. Não, não, não. Eu não fiz nada. Foi ela que me deu. Ela abriu minha boca. Me obrigou a comer. Fez assim. Eu mastigar. É culpa dela. E é culpa do Senhor por ter me dado. Quando Jesus morreu na cruz. Ele morreu para retirar de nós a culpa, como gente? Porque ele não foi como Adão, ao invés de falar, é culpa deles, Ele na cruz do Calvário ele estava dizendo, Jesus, Deus, é culpa minha, derrama a ira sobre mim, ele olha para os soldados romanos e ele diz assim, pai... Perdoa-os, pois não sabem o que fazem, e o Pai deve ter dito assim: Mas como que eu vou perdoar eles? Eles são pecadores, aí ele disse assim: Mas a culpa é minha, pode derramar sobre mim. Diferente de Adão que disse: A culpa é dela, Jesus disse: A culpa é minha. Então hoje nós podemos viver sem culpa. Hoje nós podemos, foi retirado de nós a culpa para quê? Para termos comunhão com o Pai. Sabe, isso aqui é um grande desafio, gente, de renovação da mente. Quando você for para a presença de Deus, não há culpa. Porque ele não vai analisar você, ele vai analisar o cordeiro. Porque o sangue já foi derramado, o preço já foi pago, você já foi redimido. Então isso aqui é uma renovação de mente. Você vai entrar na presença do Pai e você tem que chegar lá e dizer... Estou completamente perdoado. Você tem que entrar todos os dias com essa sensação. Eu estou sem pecado. Mesmo sendo um pecador ainda. Mesmo ainda pecando. Eu tenho que ir para a comunhão dele, a comunhão com ele, me sentindo completamente perdoado. Por quê? Porque eu confio completamente na redenção em Cristo Jesus. Isso aqui, gente, é muito importante Porque por muito tempo a gente entendeu Não, é Jesus Mas é Jesus mais E aí você completa não é? não é fácil assim Jesus fez tudo Não, é Jesus mais Vamos dar uma forcinha aí, né? É Jesus mais Não faltar nenhum domingo Se puder na terça também e aí você faltou no domingo porque teve o aniversário da sua avó, e aí na segunda você vai orar e você fala, ai meu Deus, será que Deus ficou meio chateadão? Por quê? Então você está falando, é Jesus mais frequentar a igreja? Não, é Jesus e Jesus sozinho que faz a obra. Você pode ter deixado de aprender uma palavra nova, você pode ter deixado de ter comunhão com seus irmãos, e você pode querer e tem que estar aqui todo domingo mesmo porque é maravilhoso, mas não é o que te salva. Não é Jesus mais oferta, não é Jesus mais dízimo, não é Jesus mais nada. É Jesus sozinho que faz a obra. O sangue dele é suficiente, não precisa da sua ajudinha. Não precisa da sua mãozinha. Ele fez tudo. É assim que nós temos que viver, sem culpa. Sem culpa nenhuma. Quando vem a culpa, o que acontece? Por causa da culpa, o homem ele percebe que ele está nu. Porque ele tá, como ele está se sentindo culpado, o que, que ele faz? Se esconde. Tem até uma dica para os pais aqui. Se o seu filho estiver mentindo, sabe o que ele faz? Esconde a mão. Pode reparar. Se estiver mentindo, se tiver feito, você, tá falando, você fez tal coisa? Ele não. Não. Por quê? Porque a gente se esconde. A gente quer se esconder quando a gente está se sentindo culpado. Você pode ver que políticos são treinados quando vão dar as suas... É, 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 as suas preleções, a mostrar a mão. No meu governo, farei tudo, blá, 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 blá. Por quê? Porque é um sinal de inocência. Mostrar a mão. Porque é um sinal de se expor. Quando o homem descobre que, 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 que havia pecado e ele sente culpa, o que, que ele faz? Ele já coloca roupa. Ele já faz um negocinho para ele ali e ele já se esconde atrás da árvore. Por quê? Porque ele não quer estar nu. Porque ele encontrou uma falha nele. E se ele falhou, agora os outros vão rejeitá-lo, porque agora eu falhei, a mulher vai me rejeitar, eu vou rejeitar a mulher, e eles começam então a se esconder. Quando é retirada a culpa, o que, que nós podemos voltar a ser? Diga comigo, pelados. O que é a igreja, gente? É, a, é o ajuntamento dos pelados. Não tem mais culpa, meu irmão. Você não vai ser salvo pelo seu pecado, então para de esconder ele. Não é pelas suas obras que você vai ser salvo. Então para de querer fingir que você é santo. E você pode vir pelado agora. Você pode se abrir agora. Você pode ser você agora. Porque é só assim que você vai ser curado disso aí que você precisa ser curado. Você não precisa mais fingir. Uma casca de santidade. Por quê? Porque não é esse teatro que vai te salvar. Você já foi salvo pelo sangue do cordeiro perfeito que morreu no seu lugar. Vem pelado. E quando que Jesus conquista isso para nós? É porque todas as imagens que a gente vê de Jesus na cruz, para não ficar escandalosa, tem um paninho aqui. Ele morreu pelado, meu irmão. O homem, quando pecou, fez assim. Ele, quando morreu, morreu assim, cara. Ele ficou pendurado nu lá, para que você não tivesse mais vergonha cara, de se expor. Ele se expôs no nosso lugar à vergonha para que a gente pudesse agora estar tá aqui junto e se abrir. E ele termina esse versículo dizendo assim, olha, segundo as riquezas da sua graça. E eu acho isso aqui maravilhoso. É como se ele estivesse dizendo assim, fica tranquilo, a minha graça é gigantesca. Fica tranquilo que a minha graça é muito Grande é muito rica. Ou seja, não tem pecado grande demais para mim. É como que eles dizendo: ah não Senhor, mas, mas o que eu fiz, é, é, eu entendo que o Senhor perdoa, mas o que eu fiz. Ele fala, não, você não entendeu as riquezas da minha graça. Você não está entendendo o preço que eu consigo pagar. Não interessa, não existe pecado grande demais que ele não consegue dar um jeito. É a remissão. Dos nossos pecados, e é a redenção pelo seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. E aí ele continua, e ele diz assim: Olha, que ele fez abundar conosco em toda sabedoria e prudência. Então, é, é, o que ele está dizendo? Que a riqueza da sua graça, ele fez de forma abundante, ele fez abundar conosco, como? Em toda sabedoria e prudência. Presta atenção. Então, a gente viu até aqui essa terceira bênção espiritual. Redenção, ok? Nós somos redimidos, nós somos comprados. Então isso fala do sacrifício de Jesus, isso fala da cruz, ok? Mas a partir do momento que eu fui salvo, isso não é a obra completa. Eu fui salvo e quando eu fui salvo, ele fez abundar em mim. Sabedoria e prudência Presta atenção Então a continuação, após pós-salvação Eu acredito que a maioria que é, entendeu isso A maioria que é salvo Douglas, o que acontece pós-salvação? Qual é a vida pós-cruz? O que acontece depois que eu nasço de novo? Agora, ele derrama de forma abundante em nós Sabedoria e prudência Sabedoria e prudência Ok? E sabedoria, você sabe o que é sabedoria, é uma aplicação da inteligência. Eu gosto muito de uma definição que eu vi no, no livro do Tiago Brunet. Ele disse assim, qual é a diferença entre inteligência e sabedoria? Ele falou assim, a inteligência é você saber, por exemplo, que tomate é uma fruta. Quem sabia que tomate é uma fruta? Levanta a mão aí só para fingir, então. tomate é uma fruta. Inteligência é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar tomate numa salada de fruta. O que é sabedoria? É aplicar a inteligência. Tem muita gente extremamente inteligente, mas não sabe aplicar sua inteligência. Então, a primeira coisa que ele diz que ele derramaria sobre nós é sabedoria. E segundo, prudência. Essa palavra prudência não é da forma que a gente entende... No sentido de ser cauteloso, cuidadoso. A definição dessa palavra prudência, olha que interessante. Deixa eu abrir novamente que a é minha definição. É assim, olha, prudência. Opa! Ficou pequeno aqui no meu celular. É conhecimento, presta atenção, conhecimento e amor pela vontade de Deus. Conhecimento e amor pela vontade de Deus. O que é essa palavra prudência no original? É... A pessoa que tem prazer na vontade de Deus. Então, não é simplesmente sabedoria que você vai. A sabedoria, você vai conhecer a vontade de Deus. Mas essa palavra, prudência, é prazer, é amor pela vontade de Deus. Então, quando ele te salva, ele diz que ele derrama isso sobre você: sabedoria. E aqui é uma coisa muito importante: ele nos dá sabedoria. Ok? Então essa sabedoria é uma sabedoria do alto. Sabe quando Pedro diz: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus diz: Isso não foi carne ou sangue, mas foi o Meu Pai que te revelou. Isso é sabedoria do alto. É o véu foi arrancado do seu rosto. Você está olhando agora e entendendo. E prudência, prazer naquilo que você está entendendo. É isso que está acontecendo aqui hoje. É isso que Deus derramou sobre vocês. Você saiu da sua casa numa terça-feira à noite e veio aqui para ficar uma hora e meia olhando para a palavra de Deus. O que, que é isso? Sabedoria e prudência. Você quer saber a vontade de Deus e você ama a vontade de Deus. É isso. É isso que Ele derrama sobre nós. Agora, por quê? Para que essa sabedoria e prudência? Presta atenção, para você agora descobrir o mistério da sua vontade. E aqui, meu irmão, começa a parada. Salvação, gente, é apenas o meio para isso aqui. Salvação é importantíssimo porque sem salvação não tem o véu retirado, não tem redenção, não tem adoção, não temos comunhão com Deus. Beleza, agora, fui salvo. Fui adotado, tenho comunhão com Deus. Aí que a história começa. Porque aí ele derrama sabedoria e prudência para que você conheça o mistério. O oh, mistério, fala comigo, mistério. Mistério é uma palavra em carioquês, você tem que falar. Agora ele vai nos revelar o mistério da sua vontade. Meu irmão, você vai descobrir agora qual é a vontade de Deus? E por que mistério? Mistério não porque era algo difícil, que Deus, é, é, é uma coisa assim muito complexa e não tinha como entender. Não, mistério porque sem sabedoria não tinha como saber. Sem o véu retirado não dava para entender. Portanto, deixa eu te falar uma coisa, Moisés não sabia desse mistério. Abraão não sabia desse mistério. Davi não sabia desse mistério. Foi revelado a partir de Cristo esse mistério. Porque em Cristo o véu foi retirado do nosso rosto. Então não é uma sabedoria humana. Esses homens talvez foram mais inteligentes que todos nós. Porém, o Espírito decidiu revelar a nós através das Escrituras agora. É um mistério. Agora, gente, eu e você não vamos mais viver deixando a vida nos levar. Por quê? Porque é nos revelado o mistério da vontade de Deus. Nós vamos saber agora qual é a vontade de Deus. Então, ser salvo não é simplesmente ter os pecados perdoados. Porque ter os pecados perdoados salvou meu passado. Mas e meu futuro? Eu ainda tenho 60 anos pela frente em nome de Jesus. E, e os próximos anos da sua vida? O sangue dele não te salva só do que você fez. O sangue dele te salva do que você vai fazer, cara. E como agora ter uma vida salva? Se eu descobrir qual é a vontade de Deus. E viver agora a vontade de Deus. Cara. A vontade do seu Criador. Gente, você foi criado. E como tudo que foi criado, existe uma intencionalidade em criar você. Qual é o problema do ateísmo, gente? O problema do ateísmo é que a gente tira um criador. Quando eu tiro o criador, eu tiro um designer. Se eu tirei o designer, eu tô dizendo, tudo apareceu pelo acaso e não tem motivo de você estar vivo. Você foi criado para nada. Então é por isso que eu posso acessar a pornografia e olhar para as moças e, e, e usar elas como pedaço de carne, porque se não tem designer, elas foram criadas pelo acaso, surgiram por causa de um esperma e de um óvulo e por causa de hormônio e a gente usa do jeito que a gente quiser. Mas a partir do momento que eu falo, existe um Deus que tem uma vontade e Ele me criou de acordo com a vontade dEle, quer dizer que tem um designer por trás de todas as coisas e existe uma razão para você estar tá vivo em 2019 em Bragança Paulista e você estar tá aqui nesse lugar hoje à noite. Tem um motivo. E o momento que a gente descobrir, meu irmão, começa a redenção da nossa vida. Porque imagina... Alguém da, da, da roça lá, que analfabeto, acha um iPhone no chão. Ele fala, pô, que legal. Vou usar isso aqui pra... É, os tem uns papéis que ficam voando em cima da minha mesa, vou usar como peso de papel. Que desperdício. Um objeto caro, que faz mil coisas, está sendo usado como um peso de papel. É o que está acontecendo com muitos de nós. Por quê? Porque você não sabe para quê. Isso, essa, cria, essa criação genial está aqui. Nós precisamos descobrir qual é o mistério da sua vontade. Segundo o seu beneplácito, que ele propusera em si mesmo. Ou seja, Deus sozinho teve essa vontade. Ok? Ele não consultou ninguém, amém? Ele não precisou fazer reunião com ninguém. Ele propôs. Nele mesmo, e ele vai terminar aquilo que ele começou, amém? Ele propusera em si mesmo, então, o que nós entendemos até aqui? Ele me elegeu, uau! Ele me adotou, glória a Deus! Ele me redimiu, para quê? Para me revelar o mistério da sua vontade. E qual é o mistério da sua vontade? Você deve estar curioso aí. Nós vamos ver na semana que vem. brincadeira. Qual é o mistério da sua vontade? E aí Efésios 1.10. E diz assim Efésios 1.10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Veja só. Efésios 1.10 é o centro das escrituras. OK? Efésios 1:10, gente, eu ousaria dizer que é um dos versículos mais importantes de todas as escrituras. Por quê? Porque Efésios 1:10, junto com outros versículos, revela qual é o propósito eterno de Deus. Anota essa palavra: propósito. Eterno de Deus Presta atenção Para tirar sarro da minha letra aí Essa frase Propósito eterno de Deus Presta atenção o propósito, qual, qual o propósito eterno de Deus? Vamos pensar junto aqui O propósito eterno de Deus é salvação? Sim ou não? Por quê? Você está dizendo que salvação não é propósito de Deus? Isso dá sete anos de azar. Por que que não é o propósito eterno de Deus? Por quê? Salvação? Porque é um meio. Porque antes do homem pecar tinha salvação não, após Jesus voltar vai ter salvação? não, vai ter acabado então não é o propósito eterno de Deus, agora missões é o propósito eterno de Deus? não é um propósito de Deus mas é o propósito eterno? não evangelismo é o propósito eterno de Deus ações sociais é o propósito eterno de Deus? não, porque não tinha ação social no Éden e não vai ter na Nova Jerusalém a pergunta é qual é o propósito eterno de Deus que se revela de Gênesis a Apocalipse. Relacionamento. Relacionamento é uma boa palavra. Olha como Paulo vai escrever. Ele vai dizer assim, olha. O propósito eterno, o propósito... Esse mistério da vontade de Deus, e depois em é, 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 Efésios 3 ele vai usar o termo propósito eterno, é... Congregar em Cristo todas as coisas. As que estão nos céus e as que estão na terra. Olha qual é o propósito. E por que, que é o propósito eterno de Deus? Por causa dessa palavra aqui. ó, De tornar. Algumas é, traduções não trazem essa palavra. Isso é muito errado. Por quê? Porque o lance aqui é de tornar... A congregar. Você pode usar a palavra aqui, convergir. O que que ele quer que volte a acontecer? Ele quer que tudo se encontre em Cristo Jesus. Tudo que é da terra e tudo que é do céu se encontre em Cristo Jesus. Por quê, gente? Porque em Colossenses, capítulo número 1, verso de número 15, diz que tudo subexiste nele. Que Ele é o primogênito de toda a criação. E que fora dEle nada existe. Então presta atenção. Ele quer tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Por que tornar, gente? Hã? Por que tornar a congregar? Porque um dia já foi. Então Ele quer fazer... Tudo voltar ao plano original. Isso daqui, gente, era o plano original. Onde que eu vou ver o, o propósito eterno de Deus em ação? Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Então, onde você vê descrições de antes do pecado e pós-glorificação, são... É, é imagens do propósito eterno de Deus cumprido. São imagens do propósito eterno de Deus sendo vivido em sua plenitude, ok? E o que é esse propósito? Congregar em Cristo todas as coisas. Fazer que tudo agora se encontre em Cristo Jesus. Ok? Céu e terra se encontram agora em Cristo Jesus absolutamente tudo vive para a honra e para a glória de Cristo Jesus, tanto no céu quanto na terra. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra, como ela é no céu. Agora eu te pergunto, se tudo na terra, ele está dizendo que precisa caminhar para Cristo, e ele está dizendo que tudo no céu precisa caminhar para Cristo, qual é o final? Hã? Se tudo está fazendo assim, qual é o final, gente? céu e terra entrelaçados céu e terra juntos porque se você tem um ponto aqui chamado Cristo e tá tudo convergindo para ele qual é o final? um lugar onde céu e terra tá misturado e aqui é uma coisa muito importante porque a gente pensa ao contrário o que, 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 que a gente quer? a gente quer ir embora da terra e ir pro céu a gente quer fugir das coisas. Então a gente está trabalhando para ir para o céu. Ele falou, mas eu estou trabalhando para o céu e a terra encontrar. <risos> Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, está é, é, separado? Sim. Mas qual é o propósito eterno de Deus? Juntar. Relacionamento. O propósito eterno de Deus é congregar em Cristo, céu e terra, Todas as coisas terrenas e todas as coisas celestiais. aonde a terra será governada pelo céu. E a terra poderá resplandecer as coisas do céu. Isso aqui, gente, é muito importante. Presta atenção. Isso aqui é muito importante. Nós precisamos mudar de mentalidade. Porque foi implantada em nós uma mentalidade grega. de que há uma separação entre céu e terra, e que os deuses estão lá, e que nós estamos aqui, e nós vamos morrer e vamos ficar lá tocando uma harpa em cima de uma nuvem. E quem já achou isso chato, pelo amor de Deus? A vida inteira numa nuvem tocando uma harpa. Cadê bolha nos dedos espirituais. Irmão, é, o que você precisa entender é que Salvação, gente, foi o meio para a gente começar a viver agora o propósito de Deus, céus e terra junto. É por isso que ele ensina os discípulos a orar, Venha o teu reino, seja feito a vontade aqui na terra como no céu. Ele ensina os discípulos a já começarem a viver isso daqui. Por quê? Porque quando que isso vai acontecer? Já está acontecendo. Então, mas quando isso vai acontecer? Já está acontecendo. Por quê? Porque alguém pisou aqui na terra que era 100% terra e 100% céu. Alguém pisou aqui na terra e ele era 100% terra, ele nasceu de uma virgem e ela 100% céu, o Espírito Santo formou ele. Quem está entendendo? É isso daqui que quer dizer a plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, gente, não é o fim dos tempos, simplesmente, ok? Plenitude dos tempos é a vinda de Cristo. Esse termo, plenitude dos tempos, é a vinda de Cristo. É por isso que em Marcos 1,14, ele diz assim, é, os tempos, o tempo está é, é, é acabado, né? o tempo está pronto. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Por que, que ele diz isso, o tempo está acabado? Porque havia profecias dizendo sobre a plenitude dos tempos, quando Deus iria intervir. Então, na vinda de Cristo, iniciou-se a plenitude dos tempos. Agora, o que é importante entender aqui? plenitude dos tempos não é um evento. Simplesmente, Jesus pisou, foi a plenitude dos tempos. Não, plenitude dos tempos é um período. Ok? Ok. Então nós estamos na plenitude dos tempos. Agora, quando termina a plenitude dos tempos? No aparecimento do Messias na segunda vinda. Aí se encerra essa plenitude dos tempos. Ok? Então nós estamos vivendo isso agora. E Douglas, mas por que, que isso é tão importante? Porque agora, gente, nós somos convidados a viver essa convergência. E aqui, gente, nós vamos ter que ter sabedoria e prudência para entender o que que isso significa no seu contexto. Nós vamos ter. Eu estava conversando isso com o Felipe, né, Ferini, é, conversando com ele, falando, cara, ele está se formando em contabilidade. Eu dizendo para ele, nós vamos ter que entender como que é viver contabilidade para o reino de Deus. Nós vamos ter que entender como é que é, é o céu e a terra se encontrando na contabilidade. Não é só na igreja, gente. Não é aqui o lance. O lance é onde você está plantado. Como que você já vive isso, aonde você está plantado, para que você seja um profeta dessa geração e com a sua vida anuncie o que está por vir. E vão te perguntar, por que você vive assim? Porque um dia céu e terra vão se encontrar, cara. Só que eu já descobri isso e eu já vivo assim. Eu lidero uma empresa. Como que eu lidero uma empresa que faz convergir todas as coisas em Cristo Jesus? Como? Como? Como ser uma professora? Como ser um advogado assim? Como ser um fisioterapeuta assim? Como ser um vendedor assim? Como ser uma dona de casa assim? Como ser mãe e pai com essa mentalidade? Que eu preciso, eu estou trabalhando. O céu e a terra estão aqui, meu irmão. Eles estão vindo, eles estão vindo. Como que eu puxo o céu para a terra? <risos> Como é que ele, na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu relacionamento, namoro, casamento, família, você puxa o céu para a terra? Primeira coisa, primeira coisa, gente, é não viver para escapar da terra. Amém? Não viver para escapar da terra. Então, qual é a vontade de Deus que você vá para o céu? Não, a vontade. A de Deus é que o céu venha para a terra, e invada esse lugar. Essa é a vontade de Deus. Nós vamos para o céu, gente? Vamos! Mas nós estamos aqui agora e nós precisamos viver a vontade de Deus. Qual? Trazer o céu para a terra. Trazer o céu, cara. Para a fisioterapia. Como é que eu massageio para a glória de Deus? Fala pra mim. Como é que eu faço, pessoal? Você que é cabeleireiro, como é que você. Pinta aqueles cabelos e traz o céu para a terra. E sabe, eu não tenho a resposta para você. Porque esse é o seu contexto. Esse é, a, é isso que você está vivendo, é isso que você está fazendo. Como é que eu faço isso? Tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Todas elas vão congregar em Cristo Jesus. Agora, uma coisa que fica claro aqui. Deus quer trazer todos nós à plena unidade. Como trazer, como convergir tudo em Cristo Jesus? Em Cristo Jesus tudo vai virar o quê? Um. Em Cristo Jesus nós vamos virar o quê? Um. Então quanto mais a gente vira uma unidade, quanto mais a gente aqui vira um, nós estamos fazendo isso. Fazendo convergir tudo isso em Cristo Jesus Quanto mais eu me aproximo de Cristo Jesus Gente, qual é uma evidência de que eu estou me aproximando de Cristo Jesus? É se eu estou me aproximando de você Que também está se aproximando de Cristo Jesus Tem alguma coisa errada? Se eu estou me aproximando de Cristo Jesus Você está se aproximando de Cristo Jesus E nós estamos ficando mais longe um do outro Ok? Tem alguma coisa errada ou não? Porque qual é o propósito de Deus? Fazer tudo convergir em Cristo Jesus. É até que nós sejamos um. É até que nós sejamos um. Nós vivamos como um. O, a gente estava ouvindo uma mensagem do Paulo Borges, e ele disse algo muito legal. Ele falou assim, que é, é, no reino de Deus só tem uma operação matemática. O reino de Deus só tem uma operação matemática. Sabe qual é? Multiplicação. Só. É a única operação matemática que tem no reino de Deus. Porque a gente aprendeu, e ele diz algo muito, ele fala assim, que quem nos ensinou a somar foi Satanás. Porque para eu somar, por exemplo, é, eu vou somar mais um na minha igreja. Eu tive que subtrair de algum lugar. Então, para somar, eu tenho que subtrair. Para somar, nós temos que arrancar. E ele disse assim, a única operação que existe no reino de Deus é a multiplicação. Como a gente acha que a soma é uma, é, 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 está no reino de Deus, a gente tem, por exemplo, uma média dificuldade em entender a trindade. Por quê? Porque a gente acha que a trindade é um mais um mais um, que é igual a Hã? três, só que é só um Deus. E aí, nós fica doido, né? Como que é 1 um mais 1 um mais 1 um igual a 1? Um? <risos> Mas esse é o lance. Não tem soma no reino de Deus. No reino de Deus só tem multiplicação. Então, é 1 um vezes 1 um vezes 1, um, que é igual a 1. Um. Quem está entendendo? O que é a trindade? É 1 um à terceira potência, que é igual a 1. Um. Sabe, quando a gente se reúne como liderança de, de, de igrejas e tal, você vai conversar com um pastor, sabe qual é uma das primeiras coisas que ele pergunta pra gente? O que, que você acha que é a primeira coisa que ele pergunta? Quantos membros tem sua igreja lá? O que, que ele quer saber? Quanto que a gente somou? E aí se a pessoa fala, pô, ela fica até com vergonha às vezes, ah, tem, tem 30. Mas eu estou trabalhando, tipo assim, sabe? Ah, não, eu tenho mil, por quê? Porque eu somei mil. Só que nessa de somar mais um para a igreja, a gente tem subtraído muita gente das famílias. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nessa de somar mais um para a igreja, a gente tem subtraído das escolas. Porque era para a pessoa ser um professor para a glória de Deus e ela virou diá, diá, diácono aqui e não está mais indo na escola. Era para ela fazer é, direito e ela está fazendo teologia. E a gente somou aqui e subtraiu lá. E aí ele disse assim: ele falou assim: quando perguntarem para você quantas pessoas tem na sua igreja, qual é a resposta correta? A minha igreja tem um vezes um, vezes um. Vezes 1, um, 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 que é igual a 1. Um. Quantos membros tem sua igreja? 1. Um. Porque lá nós somos 1. Um. Só que quanto mais chegar, é 1, um, a uma potência maior. Então, qual é o trabalho de Deus? É fazer todo mundo convergir em 1. Um. Para quando? Tanto que João, lá no Apocalipse, quando o Olho olha, ele fala que era incontável. Por quê? Porque não dá para contar, porque é tudo um. Quantas pessoas vão ter no céu? Um. E no reino de Deus? Uma. Porque vai ser Cristo em todos, e nós nele. E todos seremos o quê? Então, a próxima vez que perguntarem quantas pessoas tem na família de Zascof, você responde: tem uma pessoa. Porque se você quiser vir, você vai ter que vir para multiplicar, e não para somar. Porque se você somar aqui, você está subtraindo de algum lugar. Então, nós vamos vir para multiplicar, e nós vamos multiplicar todo mundo junto, e no final tem que dar um resultado: um. Esse é o propósito de Deus: fazer convergir em Cristo todas as coisas. É o céu e a terra se encontrando. É o céu e a terra agora vivendo juntos. Seu é propósito de Deus para a sua vida é você juntar céu e terra. Você agora é o que Jesus era quando pisou aqui. Ele iniciou a plenitude dos tempos e a gente continua ela. Por quê? Porque você é um ser 100% terra e 100% céu. Porque o Espírito de Deus habita em você e o seu Espírito é um com ele. Então agora, onde que céu e terra se encontram? Em nós, na igreja. É por isso que quando você pisar aonde você está pisando, você precisa cumprir esse propósito de Deus, de fazer convergir céu e terra. A pergunta é, como que alguém, que é como Cristo, faz o que você faz? E nós vamos ter que queimar neurônio. Estou vendo uma, uma ela fazendo assim, ó. Vamos ter que... E vai ter coisa que você vai ter que parar de fazer. Amém? Porque não junta céu e terra, isso aí que você está fazendo. Vai ter uns procedimentos que você vai ter que parar de ter. Porque não junta céu e terra, isso aí que você está fazendo. Nós vamos ter que aumentar uns salários e baixar uns preços. Nós vamos ter que aumentar umas qualidades aí. Por quê? Porque nós somos aqueles que estão anunciando que céu e terra vão se juntar plenamente um dia, mas já começou em nós. Então nós vamos ter que falar disso para as pessoas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Está dando para entender? Então nós vamos conversar agora. Amém? E eu tenho umas perguntas para vocês. Como a cruz consegue demonstrar a justiça de Deus e sua graça ao mesmo tempo? Como a culpa nos afasta de Deus? Como nós pecadores podemos lidar com ela? E como o propósito de Deus pode ser vivido na prática? Propósito eterno de Deus, Ok? Como o propósito eterno de Deus pode ser vivido na prática. E agora é a hora de você compartilhar aí. É... Vamos fazer o seguinte. Vamos de trás para frente. Começa com a última. Ok? E se der tempo, você vai para as outras. Começa na última. Beleza? Vamos começar na terceira, todo mundo. Se der tempo, a gente vai para as outras. Vamos lá. Valendo!